1: ¡Saludos! Soy Manuel Durán, desde la Ciudad de Zacatecas, México. Bienvenidos a su programa, que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio, donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. ¿Cómo era la vida de la Iglesia Cristiana del Tercer Siglo? ¿Qué momentos tenía una reunión cristiana? ¿Cuál era el papel de la mujer dentro de la Iglesia? Quédese con nosotros y demos respuesta a estas preguntas. Esto es Querigma Radio. Gracias por estar sintonizándonos una vez más. Nos honra el que nos permita acompañarle... Ahí donde usted se encuentra. Estamos en su programa La Historia de la Iglesia. Un espacio para revisar los acontecimientos más significativos que han marcado el proceso de la Iglesia. Gracias a Dios hemos podido ya caminar durante algunas semanas juntos y hemos revisado los principales aspectos de la vida cristiana durante los primeros tres siglos. Hemos podido hablar de las persecuciones realizadas, de las acusaciones que se hacían hacia los cristianos, también hemos revisado los ataques intelectuales que se hacían a la fe cristiana y como producto de esto surgieron los defensores eruditos, los llamados pensadores de la iglesia, y establecieron las verdades del evangelio, librándolos lo más posible de las mezclas filosóficas. Específicamente en el programa anterior, hablamos sobre los maestros de la iglesia, haciendo referencia a todos aquellos intelectuales que se dedicaron a cimentar algunas bases teológicas que ayudaron a cimentar la naturaleza de Cristo, el propósito de Dios con la creación y la humanidad, separando lo más posible de corrientes filosóficas tan peligrosas como lo era el pensamiento de Platón, quien había forjado ya durante siglos unas directrices de lo que el mundo debería creer, sin lugar a dudas las ideas de Platón entre las sociedades y, y, y los centros intelectuales sería uno de los mayores retos a vencer en los siglos 2 II y 3 y, y es así como se ha venido forjando un contexto muy general y a la vez particular de los principales acontecimientos que marcaron los tres primeros siglos de la historia de la iglesia. Un contexto, pues la verdad no muy generoso, pero del cual también la iglesia supo sacar provecho. Pues muchas de las riquezas del evangelio fueron purificadas justamente por este contexto, tanto intelectual como el de la persecución. Pero este panorama no lo es todo. Ciertamente ya hemos hablado del mundo intelectual y cómo se dedicaban a discutir a Cristo, Ya hemos hablado de las persecuciones que tenía la iglesia, pero ¿cómo vivía el común de la gente? ¿Cómo se desarrollaba una reunión casual de los cristianos? ¿O cómo se organizaban dentro y fuera de la iglesia? De eso nos ocuparemos el día de hoy. Revisaremos cómo transcurría la vida de un creyente en el siglo tercero. Casi siempre que mencionamos iglesia primitiva no hacemos distinción de tiempos ni de desarrollo o procesos que fueron pasando, y mucho lo resumimos eh, ese panorama de la iglesia de los primeros siglos diciendo que tenían todo en común y que le seguían señales y se añadían multitudes, claro, y las persecuciones, pero esto no era así. Ya en los últimos dos programas hemos venido diciendo que aquella fe que que venía como fruto de la vida del Espíritu en cada uno de los creyentes se había venido cambiando en algunos de ellos a la necesidad de estar creyendo en lo correcto, de estar en la verdad. Es decir, la fe que venía por el Espíritu ya en algunos se había intelectualizado. Judíos, gentiles, personas de toda tribu, raza, nación, lengua, ahora eran miembros del cuerpo de Cristo. Millones distribuidos por toda Europa y las inmediaciones del Mediterráneo ahora conocían las buenas nuevas. El Evangelio ciertamente se seguía expandiendo, con mucho poder, de una manera imparable, pero esas señales que se habían hecho por manos de los apóstoles en el primer siglo, ya no seguían a la iglesia para el tercer siglo. Claro que había manifestaciones de milagros y señales, pero no de la misma forma tan explosiva como lo hubo inmediatamente después del Pentecostés en donde vino el Espíritu Santo. Es por eso que conviene que dediquemos el día de hoy un espacio a que describamos de los pocos registros que tenemos de esta época de la historia, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Cómo vivía la iglesia? Hace unos programas pasados que ya veníamos revisando las acusaciones que se hacían sobre los cristianos. Hablábamos de que eran señalados de ser ignorantes y de que sus creencias solo se escuchaban entre las masas de los pobres y sus teologías solamente eran discutidas en las cocinas o talleres o talabarterías, pero no en las academias o las escuelas. Y aunque las obras de los maestros de la iglesia, como lo fueron Clemente y Orígenes de Alejandría o Tertuliano, ellos y sus obras le dan un contrapeso a esta crítica, la verdad es que en términos generales esas acusaciones que le hacían a los cristianos eran la verdad. Los sabios entre los cristianos eran la excepción. El emperador Marco Aurelio llegó a decir de los cristianos que eran personas despreciables, gentusa, sin educación ni cultura. Y en forma general describían la verdad del común denominador de los creyentes, eso debemos aceptarlo. Pero obviamente para ellos eso era algo malo. Eso era inaceptable, pero no para Dios. De hecho, ya lo había anunciado el apóstol Pablo cuando dijo en la carta de Corintios Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Y es que el mismo Jesús pasó gran parte de su ministerio rodeado de pescadores, de prostitutas, de inválidos a él mismo se le acusaba de convivir con ellos, ¿recuerdan? y si bien cuando leemos los testimonios sobre los juicios en contra de los cristianos también nos topamos con algunas personas ricas y de importancia en su estatus social la verdad es que por cada uno de ellos había cientos de creyentes de baja posición social en su mayoría los cristianos eran esclavos, eran carpinteros Albañiles, herreros o se dedicaban a la construcción. Entre ellos es que Dios se movía. Es entre ellos que el espíritu de Dios hacía maravillas. Ellos, los que para el mundo eran nada, eran los que estaban trastornando el mundo entero. Esa gente vil y menospreciada, bueno, vil y menospreciada para los intelectuales y adinerados de la sociedad europea, eran los que estaban revolucionando la sociedad y la política ellos eran los que en silencio gobernaban ellos eran los que tenían la gracia del Dios Altísimo todo el tiempo de estas multitudes de personas también había obras apócrifas que describían los hechos de tal o cual apóstol o incluso los hechos de la Virgen en los cuales se describían Más que nada, historias que asimilaban a la imaginación de un niño pequeño, de milagros que solo parecen tener el propósito de cautivar y deleitar la imaginación. Sí, entre esta multitud también se generaban escritos, tal como aquel donde se describe la infancia de Jesús, donde se dice que desde muy niño hacía milagros entre sus amigos, De hecho, estos libros que se escribieron entre estas masas se han utilizado para llevarlas a la pantalla. Quizá hayamos sido testigos de alguno de ellos. Pero dentro de estas obras apócrifas que se hicieron de estas multitudes, de estas personas viles y menospreciadas por el intelecto, no debemos despreciar la perspectiva en la que ellos ven a Dios, pues en ella, en esas obras, se pueden encontrar con más claridad a veces la figura de un Dios más cercano a nuestro Dios bíblico que a un Dios intelectual como el que querían defender y hasta crear o formar intelectuales como Clemente de Alejandría. Es por ello que no debemos menospreciar a estas muchedumbres y su retórica pues mientras los intelectuales se esforzaban con su pluma para convencer a las autoridades de que el cristianismo no estaba en contra del imperio el común de los creyentes se ponía delante de cualquier autoridad y únicamente decía Jesús es mi señor, el emperador de los reyes y de todas las naciones y tras de decir esto moría Así que mientras que los intelectuales estaban peleando, discutiendo y formando una figura filosófica, teológica de Dios, esta esta muchedumbre que era criticada, que era despreciada, se dejaba matar, moría, era martirizada solamente llevando en su corazón a Jesús como su Señor. De esta fe es de la que gozaban estas masas. Esta fe era la que estaba trastocando al mundo. Y si queremos hablar ahora de una reunión cristiana, debemos decir que al ver cómo se desarrollaban, podemos imaginar de cómo ellos también percibían y vivían su fe, y de cómo esta fe tenía impacto sobre todo el mundo. Sí, de estas reuniones cristianas sabemos algunas cosas, por ejemplo... Sabemos que el día de reunión era indistinto, la iglesia no tenía un día en donde semana a semana de forma recurrente se dieran cita, eran reuniones espontáneas constantes y en todas ellas se partía el pan. Algunos libros se esfuerzan por enseñar que el día de reunión era el primer día de la semana y con ello querían conmemorar la resurrección del Señor Pero lo cierto es que eso dependía de muchos factores, tales como la persecución misma o la región de la que estamos hablando. Se podría decir incluso que aquellas iglesias que tenían un fundamento o una herencia judía eran quienes respetaban ese día de la semana de reunión. El propósito principal de las reuniones no era el hacerse sentir pecadores ni culpables por la muerte de Cristo. El propósito de las reuniones de esta iglesia del tercer siglo era el gozo por la resurrección de Cristo, el gozo por el perdón y la justificación que el Hijo de Dios había traído para todo, para todo el mundo, y que esa resurrección ahora era como el sello de quienes lo seguían. Estas celebraciones de la resurrección Las representaban partiendo el pan, las representaban con un gran banquete, pero el núcleo de la reunión siempre era el compartir el pan y el vino, símbolo de la unidad de la iglesia con Cristo y de la herencia también de la resurrección. Entonces, esto es lo primero que debemos tener claro, que las reuniones todavía durante el tercer siglo eran reuniones de gozo y gratitud, por la resurrección de Cristo y el perdón de los pecados y que el centro de todo era el compartir del pan y del vino. El día era indistinto en la mayoría de ellos, siendo más bien los que aplicaban a reunirse el día primero de la semana aquellos que tenían mayor herencia judía, pero todo eso dependía en muchos casos de las persecuciones pues en la mayoría de las regiones donde estaba latente la persecución, más bien lo que deseaban era no ser recurrentes para no ser castigados y también identificados. De los pocos textos que parcialmente tenemos y han llegado a nosotros, cada uno de ellos aporta algo distinto respecto a las características que había en los cultos de estos creyentes, Pero coinciden en el el punto central. Todos ellos indican que el centro de todo, perdón que hay hincapié, pero era el compartir el pan y el vino, celebrando así la victoria de Cristo sobre la muerte, el perdón y la justificación de los pecados. No era una reunión de dolor, de culpa, sino una reunión de gozo. Los registros indican que esa celebración se llevaba a cabo en cada reunión y en el mejor de los casos, tenían una comida donde todos participaban de ella y cada uno cooperaba con lo que podía. Pero dentro de esa comida se daba un momento para compartir el pan. Al final de la comida se oraba, se daba gracias a Dios por la comunión y se pedía protección por aquellos que estaban sufriendo la persecución. Estas celebraciones, en torno a un banquete, en torno a una mesa, y dedicando en el centro de la reunión un momento para compartir del pan y del vino, persistieron principalmente en aquellas regiones donde la persecución no era tan fuerte. Pero no podemos decir que en todas las reuniones se hacía lo mismo, ni siquiera podemos decir que en todos los lugares se hacía lo mismo. Eso dependía de bastantes circunstancias, como ya lo hemos venido diciendo. Sí se compartía el pan en todas ellas, y en todos los lugares sí se compartía el pan. Pero hablando en términos generales, aparte de compartir el pan, y en el mejor de los casos, de compartir el pan unido a un banquete, las reuniones también tenían algunos otros momentos. Por ejemplo, los registros también nos indican que se leían las escrituras, se oraba y se cantaban himnos. Dentro de algunos de estos registros también se señala que eran los bautizados los únicos que podían participar del pan y del vino. Pero aquellos que aún no habían sido bautizados solo podían estar en un momento de la reunión es decir, mientras se reunían para leer las escrituras, para orar o para cantar himnos, pero al momento de compartir o el banquete o el pan y el vino, los que no eran bautizados no deberían participar. Existen también registros, y no pocos, sobre algunas de las celebraciones que se hacían en las catacumbas, no para esconderse y compartir eh, como iglesia, sino que algunos miembros de la iglesia se dieron a la tarea de asistir a las catacumbas donde estaban sepultados eh, familia o los mártires de la iglesia y allí compartían del pan y del vino esto originaría más adelante el culto a los santos eh, es decir a aquellos mártires y aunque es bien conocido por todos Creo que vale la pena mencionar, ya que estamos viendo las características de la comunidad cristiana del tercer siglo, vale la pena mencionar que las reuniones se hacían en las casas. Eso sí, era una generalidad en toda la iglesia y no una particularidad de cierta zona. Las casas eran el lugar de reunión de la iglesia durante los primeros tres siglos. Dentro de estos registros con los que ahora contamos y que dan testimonio de la vida de, de la iglesia durante el tercer siglo, también tenemos algunos atisbos que nos hacen ver cómo concebían el bautismo y con qué características lo practicaban. Y entendiéndolo como el acto de sumergirse físicamente en las aguas, la iglesia en los primeros dos siglos bautizaban a todo aquel que recibía el evangelio, inmediatamente recibiéndolo era bautizado, pero ya en este tercer siglo los registros hablan de que los creyentes que deseaban o anhelaban ser bautizados deberían pasar por un proceso previo de hasta tres años de duración. A este proceso se le denominaba catecomenado. Se cree que esto se debe a que conforme se extendió el evangelio no todos los que recibían ahora ese evangelio contaban con una base o entendían a plenitud lo que significaba salvación, por lo que optaban por llevar ese proceso previo al bautismo. Estos registros también nos hacen saber algunas particularidades. Una de ellas es que el bautismo en las aguas era en tres diferentes inmersiones, una primera en el nombre del Padre, una segunda inmersión en el nombre del Hijo, y una tercera en el nombre del Espíritu Santo. Otra particularidad que esos registros nos nos dicen, es que los bautismos se solían hacer solo una vez al año en el día de la resurrección. Al salir del agua se les daba una vestidura blanca en señal de una nueva vida en Cristo. Aunque esto solo obedece a ciertas regiones, no era una generalidad. Algunos otros incluso, también aparte de entregárselo una vestidura blanca al recién bautizado, se les daba agua de beber para que también eh, se simbolizara que estaban siendo limpiados por dentro. Además se les daba leche y miel, señalando su entrada a la tierra prometida. Y por último eran ungidos eh, con aceite. Porque ahora eran miembros del de sacerdocio real? Repito, esto eran solo particularidades de algunas regiones, no eran generalidades. De si eran o no bautizados los infantes, esto sigue siendo una discusión dentro de la historia en donde no se logran poner de acuerdo. Y de hecho, sería todavía una discusión en los próximos siglos, de lo cual hablaremos en posteriores programas y bueno ante todo este panorama eh, la verdad es que resulta bastante interesante todo lo que estamos hablando, no sé ustedes pero a mí me apasiona bastante escuchar la vida del cristianismo en este tercer siglo sé que no es algo nuevo para muchos de ustedes es información que todos de alguna u otra manera hemos venido aprendiendo pero es una descripción que no nos cansamos de escuchar verdad, pero ahora vayamos a una pausa, ya volvemos.
0: De Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: Estamos de regreso con ustedes, esto es Querigma Radio. Soy Manuel Durán, compartiendo la historia de la iglesia, desde Zacatecas, México. El día de hoy estamos revisando la vida cristiana durante el tercer siglo. Estamos viendo qué pasaba más allá de las persecuciones o de las discusiones de eruditos y pensadores cristianos. Estamos viendo cómo se desarrollaban las reuniones en términos generales. En el segmento anterior, hemos visto algunas de esas características. Comenzamos diciendo que el común denominador de la Iglesia durante los primeros tres siglos es que estaba conformada por personas ignorantes, personas pobres, obreros, esclavos, carpinteros y personas del vulgo, pero que justo en ellos es que se movía de manera poderosa el Espíritu de Dios. Sin embargo, ante este panorama, las acusaciones no se hacían esperar y se le tachaba de que sus creencias y su teología solo se discutía entre talleres y cocinas, pero nunca en escuelas o academias. También enlistamos algunas características de las reuniones que, que se hacían en, entre los cristianos y hacíamos hincapié en que estas características dependían bastante del de lugar y de las circunstancias en donde se vivía pero hicimos algunos señalamientos que no había un día de reunión, por ejemplo. Dijimos que entre los cristianos no se tenía específicamente un día de reunión y principalmente eh, los que tenían un fundamento judío eran los que acostumbraban reunirse el primer día de la semana. Hablamos de que el concepto que se tenía de la reunión era el de una celebración de gozo y alegría por la resurrección, no una reunión de perdón por los pecados, sino más bien de una celebración, de haber entendido que ya eran libres del de pecado y ahora justificados. También mencionamos que esa celebración tenía como punto central el compartir del pan y del vino, y que en algunos casos lo unían a un banquete, donde todos llevaban de acuerdo a sus posibilidades. Pero también señalamos acerca del bautismo que se hacía en tres inmersiones y que lo hacían solamente una vez al año, aunque después lo practicaron en distintas fechas del año. Pero continuemos con esta descripción de la vida cristiana durante el tercer siglo, y ahora hablemos acerca de la organización. Los escritos señalan que dentro de algunas iglesias había obispos, otros señalan que La figura de un presbítero era la principal, el cual terminaba apoyándose en diáconos. Pero lo cierto cierto de esto es que sería un error generalizar y señalar que había de esta manera una organización en cada una de las iglesias. Incluso en algunas existían más de un obispo ministrando. Desafortunadamente las herejías del segundo y el tercer siglo hicieron o forjaron eh, la necesidad de que la iglesia levantara a representantes que pudieran aclarar las dudas en cierta forma centralizando así eh, la autoridad en una persona. Pero no fue algo que se haya dado en pocos años ni algo que se terminó de consolidar. Por lo que podemos decir que no había una figura y que cada iglesia o cada territorio tenía diferentes figuras, llámense obispos o presbíteros. Conforme más cerca estaba la iglesia de la metrópoli, o sea de de Roma, tendían a organizarse en diócesis, es decir, iglesias sujetas a un obispo. Pero este obispo no era la figura de autoridad... ...que vivía de las iglesias o a quienes rendían cuentas... ...sino que era un servidor incansable eh, de todos los miembros. Este obispo era una figura intachable y era un ejemplo en todo. Era el primero en ir al martirio si era necesario. Pero conforme las iglesias se alejaban de Roma... ...tenían mayor independencia en todos los sentidos... Al frente de ellas casi siempre había un anciano o un grupo de ancianos. En la iglesia había diáconos sirviendo, eh, indistintamente fueran hombres o mujeres. La iglesia de una ciudad se dividía en distintas casas y eran administradas por un ancianato, es decir, el conjunto de los ancianos de cada una de las casas en las que se reunía la iglesia un ancianato era quien administraba la iglesia de una ciudad. El lugar de la mujer es algo aún discutido. Las fuentes católicas eh, desean señalar que eran varones quienes dirigían, pero no es así. Aunque ciertamente fueron varones quienes predominaban en estos cargos, también la mujer tuvo un papel muy importante. Ya incluso el libro de Hechos eh, nos señala que había mujeres sirviendo en distintas funciones. Por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 21, versículo 9, dice que Felipe tenía cuatro hijas que profetizaban. O en Romanos, el apóstol Pablo nos hace saber que en la iglesia de Sencrea, allí se menciona a Febe, quien servía a la iglesia. Ahí mismo en el capítulo 16 del libro de Romanos, en el versículo 7, nos menciona incluso el apóstol Pablo a Junia, eh, quien era contada entre los apóstoles más destacados. Y continuando con este análisis del papel que tenía la mujer en la iglesia del segundo y tercer siglo, además de haber sido parte del liderazgo, al estudiar el papel de la mujer debemos también ver el papel que tenían las viudas como sabemos desde los inicios de la iglesia se tenía como una ordenanza el que se cuidara de ellas y el que se atendieran algunas viudas decidían emplearse dentro de todas las labores de la iglesia como un agradecimiento de que les estaba, se les estaba sustentando pero poco a poco las viudas y las mujeres en general fueron tomando un papel importante dentro de las labores de la iglesia. Incluso antes del primer siglo ya había entre las mujeres aquellas que decidían vivir en soltería para entregarse por completo a las funciones de la iglesia. Es por ello que aparecen en los textos algunas frases como las viudas y las vírgenes. De hecho a la larga esto daría origen al monaquismo femenino que antecede por mucho al masculino. Y esto que estamos describiendo acerca del papel de la mujer dentro de la iglesia es de verdad muy importante, porque estamos hablando de una sociedad que rodeaba a la iglesia, una sociedad 100% patriarcal, donde la mujer era más bien vista como un objeto que como un ser Estamos hablando de un contexto donde la religión pagana se vivía dando un lugar secundario a la mujer. Entonces, esto que estamos diciendo viene a ser un pilar muy importante, viene a abrirnos un panorama para podernos dar cuenta de cómo el cristianismo vino a reposicionar a la mujer, tal como ya lo habíamos dicho en algún programa anterior. Y esto nos permite también a su vez dimensionar la revolución social que significó el que se haya dado a la mujer la oportunidad de servir y de ministrar al cuerpo eh, en todas las responsabilidades en las que se pudiera ocupar. Esto es precisamente lo que cambiaría a la sociedad. En silencio y sin armas El cristianismo estaba cambiando todas las situaciones, estaba trastocando los cimientos sociales. Es por ello que muchas de las personas nobles o acaudaladas que venían a Cristo y de las cuales tenemos algún registro eran principalmente mujeres. Si personas de dinero había dentro de los creyentes, estas eran principalmente mujeres, precisamente porque se les estaba devolviendo una dignidad que la sociedad y cultura romana había robado así entonces era el panorama que se vivía dentro de la iglesia del tercer siglo vamos a una pausa y ya volvemos de Zacatecas, México, por Querigma Radio, la historia de la iglesia, la historia de la iglesia, con Manuel Durán.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, Querigma Radio. extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: Gracias por continuar con nosotros, les recuerdo que estamos en Kerigma Radio, un espacio que ha nacido desde el corazón del Padre para ser un instrumento de luz y de verdad, para extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. No se pierda ninguno de los programas, cada uno de ellos viene a edificarnos. La historia de la iglesia es un espacio dado, para revisar los acontecimientos que marcaron a la iglesia. El día de hoy estamos revisando la vida de la iglesia durante el tercer siglo, y ha sido de verdad muy interesante. Al inicio del programa estábamos señalando que la iglesia estaba integrada en general por personas comunes o que por cada persona erudita o adinerada había centenares que no lo eran, que eran personas pobres, analfabetas, dedicadas a algún oficio o simplemente eran esclavos, pero que de eso Billy menospreciado es de lo que Dios estaba valiendo para trastornar el mundo entero, que esa iglesia era la que estaba revolucionando la sociedad como hasta entonces se conocía. En este programa también estamos hablando de las características generales de las reuniones y en el segmento anterior hablamos también del papel de la mujer dentro de la iglesia señalando que comenzó a devolverle la iglesia a la mujer una dignidad que no tenía y más aún cuando entendemos que estaba rodeada de una sociedad altamente patriarcal mujeres que tenían responsabilidades en todas las labores de la iglesia y para continuar aprovechando los minutos que nos quedan en este en ese espacio el día de hoy, hablemos ahora de cómo es que se extendía el evangelio en medio de esa sociedad. Pues el enorme número de seguidores que tenía a diario la iglesia nos debería hacernos pues, preguntar qué método utilizaban, ¿no creen? Pues la respuesta a esta pregunta nos va a sorprender, porque las redadas evangélicas como ahora se conocen no existían. Para este tiempo, ni siquiera los templos, o propagandas, o publicidades. De hecho, en su mayoría eran cultos a escondidas. No había edificios, no había personas que sirvieran de referente. Entonces, ¿cuál era el método de las misiones? ¿Cuál era el método de la evangelización? Pues su método era la comunión. Los burladores del evangelio, los que hacían crítica del evangelio, criticaban precisamente esto, que ese evangelio, que esa doctrina, no era de escuelas, foros o academias, sino que era del vulgo, que se hablaba en las cocinas, en los talleres, en las calles o mercados. Eso era precisamente lo que criticaban los sabios, que esa metodología no podía significar nada. Sino un dios de personas corrientes, ignorantes, el dios de la gentuza. La comunión, el testimonio a diario, sin sesiones especiales, sin templos, sin líderes. Así es como se compartía el evangelio, en las plazas, en las cocinas, en los talleres, en los mercados. De los pensadores o maestros de la iglesia, que hablábamos en un programa anterior como Orígenes o Clemente de Alejandría que sí tenían escuelas eh, donde se estudiaba la fe cristiana en esos espacios solo se ganaba a intelectuales pero eran pocos el grueso del evangelio estaba conformado por casas llenas de esclavos de gente pobre e ignorante que se compartían el evangelio sobre las mesas o como lo dijimos en los talleres o en las talabarterías. Pero también entendemos de muchísimos casos que vinieron a Cristo bajo el testimonio de aquellos que, a los que veían morir por el nombre de Jesús. Y así, mientras los eruditos se peleaban por sentar las bases de la fe cristiana, los mártires convencían a más personas que la pluma de ellos. Además, si bien te dijimos que los milagros y señales no seguían a la iglesia de igual forma que como lo hicieron por mano de los apóstoles del primer siglo, tampoco estamos diciendo que había escasez de señales. Así que, por otro lado, también se convertían centenares de personas por los milagros que veían, y por los cuales pues tenían un completo convencimiento, aún de los más escépticos. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de Gregorio Taumaturgo, nacido en Ponto, Turquía, y que se convirtió después de haber escuchado al sabio Orígenes de Alejandría. Sin embargo, Gregorio era reconocido no por la sabiduría o la elocuencia con la que hablaba, sino que era conocido por los milagros y señales que hacía, Su biografía nos señala las multitudes de sanidades que por su mano el Espíritu Santo hizo. Se narra incluso hasta el gobierno del cauce de un río que se había desbordado. Una respuesta adicional a la pregunta sobre la metodología de evangelización que tuvo la iglesia de este tercer siglo. Ya la habíamos dado en un programa anterior y hago referencia nuevamente a ella, donde señalábamos que una de las causas de las conversiones, es decir, una de las causas por las que muchas personas venían a Cristo, era cuando escuchaban un mensaje distinto, un mensaje de amor, de paz, de gozo, de misericordia, de gracia, versus todo lo que se creía en el paganismo. Esas serían las buenas nuevas que atraerían a miles. Desafortunadamente eh, después de todo lo que nos dice el Nuevo Testamento No se conoce a alguien más en los registros que también han llegado a nuestros tiempos No se conoce de alguien más que haya seguido la obra misionera como lo hizo Pablo Quien andaba de un lugar a otro Sembrando palabra y abriendo brecha para la iglesia Gran parte de ello quizá es por la misma persecución Y bueno, ya casi para darle fin al programa de hoy, hablemos un poco del arte cristiano. Es muy evidente que la cultura judía no sobresale por su arte. Principalmente sabemos que es porque uno de los mandamientos indica que no se hagan imagen alguna de Dios. Y recordemos que las sociedades antiguas Y su arte giraba alrededor de las deidades. Así que no hubo un arte heredado del judaísmo al cristianismo. Sin embargo, las catacumbas, sarcófagos de finales del segundo siglo y principios del tercer siglo. Ya cuentan con algunos frescos, o con algunos relieves que hacen alusión a la fe cristiana. Algunos de estos relieves o pinturas muestran escenas eh, de la comunidad de la iglesia. Muestran escenas de panes, de peces o de una cesta con ambos elementos. La presencia del pez en estos cuadros se debe a que el pez fue uno de los primeros símbolos cristianos. Hay análisis que dicen que el pez llegó a ser la figura que representaba el cristianismo porque la palabra pez en griego eh, se podía interpretar como un acróstico que contenía las letras iniciales de una frase como esta. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Repito, se cree que la figura del pez eh, llegaba a ser, entre otras cosas, una figura... símbolo del cristianismo porque porque la palabra pez en griego podía interpretarse como un acróstico cuyas letras eran las iniciales de la frase Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador Dentro del arte pictórico cristiano de la iglesia de este segundo y tercer siglo Eh, hacen referencia a episodios bíblicos. Es decir, la poca evidencia que tenemos del arte pictórico de la iglesia hace referencia a escenas como Adán y Eva, a escenas como el arca de Noé, o el agua brotando de una roca en el desierto, o Daniel en el foso de los leones, o incluso ya escenas como la de la resurrección de Lázaro. Pero se trata de un arte sencillo, y no con la intención de representar algo, sino más bien como algo simbólico. No le daban importancia alguna. Más allá de aquellas representaciones frescos o relieves que tenemos en las catacumbas y sarcófagos, no se conoce eh, algo más elaborado. Las personas en su vestimenta eh, no llevaban ninguna forma o adorno, ni las personas llevaban ningún objeto eh, que los ubicara como un cristiano. Obviamente, claro que era en muchos casos por el temor a las persecuciones, de no ser identificados. Y como podemos imaginar, eh, el arte entonces era escaso. La fe se vivía y su testimonio era quien nos representaba más allá de un símbolo. Bueno, así es como podemos ir terminando el episodio de hoy en el que hablamos de la vida de la iglesia de Cristo en el tercer siglo. En este programa señalamos que el común de los creyentes provenía de un contexto de pobreza, de ignorancia, personas esclavas, obreros, artesanos y en menor medida personas sabias, ricas o de esferas de gobierno. En este programa también hablamos de las características de los cultos y de las reuniones. Dijimos que eran reuniones de gozo, de celebración, reuniones alegres donde festejaban la resurrección de Cristo, el perdón de los pecados y la justificación, teniendo como cúspide o como clímax de la reunión el compartir del pan y del vino, que en el mejor de los casos se acompañaba de un banquete, pero también Dijimos que estas reuniones, además de compartir del pan y del vino, tenían un espacio, en algunos casos, para leer las escrituras, para orar y para cantar himnos. Señalamos que las reuniones se llevaban a cabo en casas y en cualquier día de la semana, eh, y que no siempre eran recurrentes, es decir, no siempre se hacían el mismo día. Aunque también dijimos que podían eh, que no podía generalizarse todas esas características, pues todo dependía tanto del lugar como de las circunstancias. Por ejemplo, eh, dijimos que cuando la iglesia tenía cierta herencia judía, las reuniones tendían a ser en el primer día de la semana y de forma recurrente. En ese espacio también hablamos del bautizo. Dijimos que lo hacían en tres inmersiones y que en un principio solo dedicaban el día de la resurrección de cada año como el apropiado para llevar a cabo los bautismos, ¿verdad? Eh, también en un segmento del de día de hoy hablamos del papel de la mujer dentro de la iglesia. Destacamos que tenían funciones en todo tipo. Eh, eran responsables de cualquier labor que se necesitaba. Incluso eran llamadas apóstoles como lo señalaba el apóstol Pablo en Romanos 16-7, pero con ello también enfatizamos, también hicimos hincapié en que esto era muy importante, era algo revolucionario porque estaban cambiando el orden social, donde se le dio un lugar a la mujer en medio de una sociedad patriarcal. Finalmente acabamos de hablar de los seguidores del evangelio, cómo estos crecían, sin ninguna estrategia en particular pues no había ni templos ni líderes sino más bien que se compartía el evangelio, se compartía de estas buenas nuevas eh, en la comunidad a diario, en los talleres, en las casas, en, los, en las cocinas, en los mercados y de esta manera pues es como tenemos ahora un gran y amplio panorama de la iglesia esta iglesia que aunque vil y menospreciada Trastornaba el mundo esa iglesia aparentemente inofensiva es la que estaba comenzando a cambiar los cimientos del mundo entero pero ha llegado el momento de despedirnos de este espacio en verdad lo he disfrutado mucho y espero que también usted lo haya hecho no se pierda nuestro siguiente episodio y no deje de sintonizar Querigma Radio Si desea contactarse con nosotros, escríbanos al correo la radiohistoriadeleiglesia.gmail.com Recuerde que este es su programa, donde abrimos una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Se despide de ustedes Manuel Durán, desde Zacatecas, México, y les recuerdo... Fuimos creados para contener y expresar a Cristo. Y expresar a Cristo.